0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más aquí en Expande Tus Alas. Yo estoy muy contenta de recibir nuevamente a Leopoldo Garza Moreno, mi papá. Y hoy vamos a hablar sobre un gran libro de las afirmaciones. Sí, escuchaste bien, aformaciones, no afirmaciones. Vamos a platicar acerca de los tips que este no ha... Eh, John nos está dando en este super libro, que altamente he recomendado. Ya, ya hice mi lectura también. Entonces, yo los invito que también a través de estos tips y consejos prácticos que hoy vamos a compartir, puedas tú también este, aplicarlos en tu vida diaria y sea de alta contribución. Soy Marite Garza y te doy nuevamente la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, Marité, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias a Dios,
0: aquí vamos. Excelente. Bien? Bueno, cuéntanos un poco más acerca, primero, ¿por qué? Me gustaría saber por qué te llamó la atención este título.
1: Mira, tú lo sabes perfectamente bien que a mí siempre me ha gustado leer libros de superación personal y de esas motivacionales, ¿no? Eh, tengo un montón de libros de eso. Y resulta que un día, este, andando en una librería, que no debo decir nombre, ¿verdad? pero veo este libro y me llamó la atención de que nunca había oído yo ni siquiera esa palabra, a, a, a formación, me llamó la atención leer lo que estaba en la pasta y lo compré. Y bueno, es, es un libro también motivacional para mi punto de vista, yo así lo considero, obviamente el autor este, él dice que es mejor él, lo que él afirma la forma, las afirmaciones que él dan, que las afirmaciones o la de pensamiento positivo y esas cosas, libros motivacionales, verdad, yo respeto su opinión pero considero que todo eh, eh, lo que uno pueda hacer por ampliar su conocimiento es bueno y es otra técnica más que él considera que, que puede ser este para tener para lograr los objetivos que tú te propongas en tu vida no cualquier ser humano a través de esta palabra que él inventó de formación y como él dice eh, hay, hay palabras que se han inventado conforme la, la ciencia sigue avanzando ¿no? entonces este, él le, le puso el nombre y pues ya existe lo de las aformaciones. Es, es comentar el libro de las aformaciones de, de Noah John ¿verdad? Que, que nunca había leído yo ningún libro de él pero, pero tiene varios escritos por lo que dice, ¿no?
0: Sí, me parece buenísimo y parte de lo que nos proponen por ahí Es que efectivamente existen muchas herramientas que te ayudan a tu bienestar, a tu ser y que si a ti te funcionan las afirmaciones, está padrísimo, seguirlo aplicando, pero como dice, hay cientos y miles de millones de personas que no les ha funcionado y hay una razón, entonces, esta es otra herramienta que también vamos a compartir, y si te sienta bien, pues es aplicarla, ¿no?, como todo.
1: Claro, de eso se trata precisamente, que cada quien se, a lo que mejor se, se adapte, eh, con la finalidad de, de tener una superación personal mayor, ¿verdad? Bueno, si te parece, entramos en, en materia, ¿no? Eh, lo que yo eh, eh, voy a, a, a compartir ahorita en este momento es lo que el autor este habla sobre el libro esta de las afirmaciones y en las cuales eh, coincido y yo me formo mi propio criterio, ¿no? Él nos dice que la vida la construye de dos maneras. Todo ser humano la construye su vida de dos maneras. Por los decretos que te dices a ti mismo y a los demás, y por las preguntas que te haces a ti mismo y a los demás. O sea, por los decretos que tú te dices a ti mismo y a los demás, y las preguntas que tú te haces, ¿no? Y preguntas, todos los seres humanos nos hacemos este, un montón de preguntas, ¿no? En la vida, de las cuales... Él dice que unas preguntas son fortalecedoras y otras son debilitantes, ¿no? Entonces, la sugerencia es que te hagas más preguntas fortalecedoras porque estas preguntas fortalecedoras enfocan tu mente en lo que tienes, en lo que puedes hacer y en lo que eres. Estas producen sentimientos de valía positiva y dan respuestas de quién eres obviamente, porque son preguntas este, fortalecedoras. Las debilitantes, pues, sería lo contrario, ¿no? Sería lo contrario. De en, eso se trata. Las, las afirmaciones que él inventó esta palabra es el proceso de crear y formular preguntas fortalecedoras. Esas son las afirmaciones. El proceso de crear y formular preguntas fortalecedoras y yo te preguntaría Marité, ¿te has preguntado tú por qué estás vivo, viva? o sea nos lo preguntamos, ¿por qué estás vivo? ¿por qué está uno vivo? ¿qué estás haciendo en este eh, eh, en este mundo? creo que pocas gentes nos lo hacemos, esas preguntas ¿no? él divide las afirmaciones en cuatro pasos. Cuatro pasos que son los básicos para hacer este, una formación. El paso primero o el primer paso es pregúntate qué quieres. Pregúntate qué quieres. O sea, desgraciadamente muchas veces no nos preguntamos qué queremos. Vamos en la vida en una inercia viviendo y haciendo lo que, lo, lo, lo que tenemos que hacer porque es costumbre, ¿no? Pero, pero nunca nos preguntamos qué queremos, ¿no? Y él dice que para, cuando te preguntas tú qué quieres, que hay un ciclo en la vida para lograr cualquier objetivo. Que primero tienes que tener un deseo. Cuando yo me pregunto qué, qué quiero, tengo un deseo. Después tengo que creer en eso que yo deseo, ¿no? Después tendré que hacer una acción o alguna actividad, ¿verdad? una acción sería el siguiente paso y obviamente en esto al terminal sería obtener un resultado, esos cuatro pasos de las formaciones, ¿verdad? en ese ciclo de un deseo, de ahí pasar a creer en ese deseo que tú tienes, pasar a la acción y después tendrás un resultado puede ser ese resultado deseado por ti o no deseado, pero normalmente cuando nos sale algo en la vida que no deseamos, nos sentimos como que es un fracaso, y no, es un aprendizaje que tiene uno en la vida, ¿no? No no, no podemos decir que todos los resultados este, que no deseas que se te den son fracasos, no, es que tiene el ser humano, ¿no? entonces es tener un deseo, creer en lo que tú deseas, hacer la acción o la actividad que tengas que hacer y por lo tanto tendrás el resultado deseado si, de si o no, o no deseado. Si Él también menciona que hay 10 áreas principales en la vida para que el ser humano sea más integral el primeramente es tener salud y bienestar. El segundo, tener dinero y abundancia. El tercero, desarrollar la autoconfianza, tener autoconfianza en uno mismo. El cuarto, trabajo y profesión. El quinto, amor e intimidad. El seis, familia y relaciones. El siete, conquistar el miedo. El miedo es lo que nos limita a los humanos a, a avanzar. El 8. superar los malos hábitos que se van adquiriendo en el transcurso de la vida. El nueve, la espiritualidad. Y el 10, vida y felicidad. Esas son las 10 áreas principales que él las clasifica así del ser humano para ser en estar en una forma integral. Esto él las tiene, estas 10 este, áreas, en el, en el paso 1, que es preguntarte qué quieres. Posteriormente vamos a hablar sobre sobre cada una de esas áreas. Antes de, se, de pasar al siguiente paso, de los cuatro pasos de lo que son las afirmaciones, estamos en el primero, que es este preguntarte qué quieres. Antes de pasar, no sé si quisieras hacer algún comentario al respecto.
0: Sí, claro. Muchas veces eh, creemos que tenemos en nuestro ser eh, muy claro y entendible qué es lo que deseamos, pero muchas otras ocasiones realmente no le prestamos atención a realmente qué quiero. Tal vez eh, realmente no quiero ir a la playa. Tal vez solo quiero ir quiero tener un fin de semana de descanso, ¿no? Y a veces el hecho de no saber realmente qué es lo que deseas, te confundes a ti mismo porque entonces vas luchando por la playa, ¿no? Poniendo ese ejemplo de quiero ir a la playa, ¿ok? Y llegas y ni siquiera lo disfrutas porque realmente te llevo demasiado esfuerzo y tú lo que querías era un fin de semana sin hijo, sin marido, estar como sola, ¿no? O sea, o solo y descansar. Entonces... La primer parte, el primer paso, y vayan tomando nota de nuestro de los cuatro pasos que se proponen aquí, es qué es lo que deseamos en cada una de nuestras áreas, ¿no? De la vida. Y aunque pareciera un paso que es repetitivo en, en todos los libros, en todos los cursos que hay, ¡hay que hacerlo! O sea, nos da flojera muchas veces hacerlo y es para ti mismo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo quieres invertirte a ti que eres la primera persona y ser amado, ¿no?
1: Así es, perfecto, exacto, completamente de acuerdo. Pasaríamos al paso 2 de, de las afirmaciones. El paso 2 dice, a forma, o sea, no afirma, a forma, o sea, forma una nueva pregunta que asuma que lo que deseas ya es realidad. O sea forma una nueva pregunta que asuma que lo que deseas ya es reali realidad ¿qué te dice aquí el segundo paso? que llegues a hacer una pregunta fortalecedora en lo que deseas que es el primer paso ¿no? dos fuerzas básicas gobiernan el comportamiento humano el por qué y el cómo son dos fuerzas básicas que gobiernan el comportamiento humano, ¿no? El por qué y el cómo. El por qué es tu motivo y para qué hacerlo. O sea, el por qué es tu motivo, para qué hacerlo, y el cómo es el método de hacerlo. ¿Cuál de estos dos crees tú que es más poderoso? El por qué o el cómo. ¿Cuál consideras que es más poderoso? De los dos motivos que tenemos para hacer preguntas fortalecedoras.
0: El cómo. El cómo realmente es el, el primero que se te viene a la mente de cómo poder hacer las cosas, no? Entonces, considerando eso, o sea, de pareciera que el, el por qué denota una parte debilitante, pero realmente te hace cambiar, ¿no? La, la, el pensamiento.
1: Así es, o sea, el, el, el más importante es el motivo, o sea, el por qué, no el método. El más importante es el motivo, el por qué, pero normalmente nos vamos con la finta que es, ¿cómo lo voy a hacer? No, ¿por qué es eso, no? De esa, de, de estos dos, este, de, 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 del método o el motivo, ¿verdad?
0: Incluso... Entonces,
1: quedamos que es el... ¿Por qué? El motivo, perdón, y no el cómo hacerlo, ¿no? O sea, el por qué. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué hace él todo esto con la finalidad? La mente captas todo. Y no, eh, o sea, eh, eh, todo depende como la, la información que tú le, le, le pases a tu mente es la respuesta que tú vas a tener, ¿no? Este es el segundo paso, ¿no? No sé si quieras hacer algo más comentario.
0: En este momento que hablamos del por qué, ¿no? ¿Por qué tengo vida? ¿Por qué? Y, y voy a hacer oh, eh, el ejemplo aquí, me parece, como para ir canalizando lo que es una pregunta fortalecedora y una de, debilitante, ¿no? Eh, ¿Por qué el dinero no me rinde? Pues realmente esa pregunta es debilitante. ¿Qué sientes? Pues que cada vez que llega un billetito a tu ser, o sea, se va, ¿no? En cambio, si empezamos es? a cambiar, y esta parte de las afirmaciones es cambiar en positivo y que ya se hizo, o sea, ya como un hecho, ¿no? Entonces, imagínate que yo te digo, ¿por qué es tan fácil que el dinero llegue a mí? ¿No? Y ya me sentí como Rico Macpato. Y aquí es importante, tú que nos estás escuchando, en este momento te aseguro que ya te estás haciendo preguntas, porque el cerebro... Y, y parte de lo que es la formación es, nuestro cerebro está diseñado para buscar respuestas. Y aquí la clave no va a ser encontrar una respuesta, sino cambiar ahora sí que nuestro chip, el disco duro, para poder ver otras posibilidades, ¿no? Entonces, eso está interesante porque muchas veces, en lo personal yo soy muy o era muy racional, ¿no? Entonces, quieres encontrar la razón y parecieras como un Google, ¿no? O sea, que le metes ahí la pregunta y quieres tener la razón de todo, cuando realmente, a veces, ese mismo pensamiento se vuelve limitante. Así es. Y aquí
1: hay que tener mucha, muy, muy en cuenta todo eso, la pregunta que tú, te, te, este, ahorita se me vino a la mente cuando hablaste de Google. Tú le puedes hacer a Google una pregunta y si te la puedes cambiar, pero a tu mente no la pregunta que ya le hiciste la primera se te graba. Y ya no le puedes picar a, 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 a la tecla para cambiar la pregunta, ¿no? Hay que tener mucha precaución en que, que sea una pregunta fortalecedora, ¿verdad? A eso se refiere. Pasaríamos, Marite, al paso 3. Acepta. Pero acepta la verdad de tus nuevas preguntas. O sea, acepta la, las preguntas fortalezadoras. En la aceptación de cualquier situación en la vida, muchas veces lo que nos limita es que no aceptamos. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a Fulano la...? No, sea lo que sea, primero acéptalo y luego después actúa. Hay que aceptar para bien o para mal, primero aceptar. Entonces el paso tres, de estos cuatro pasos de las afirmaciones, es acepta, pero acepta la verdad de tus nuevas preguntas. Hay cuatro formas de comprometerte a, tu nueva, a tus nuevas y fortalecedoras preguntas o, for, o, o afirmaciones. Y hay que aceptarlas como que sean verdaderas. ¿Qué necesitamos hacer que te lo digo en mi caso este eh, no, no, no soy muy dado a eso verdad pero para, para para que se más se graben tienes las cuatro formas para que tus nuevas y fortalecedoras formaciones aceptan las nuevas verdades es leerlas escribirlas decirlas y escucharlas leerlas en mi caso personal, yo soy muy flojo para escribir. No las escribo. Pero, pero hay esas cuatro formas que necesita uno leerlas, escribirlas, decirlas y escucharlas. Las puede uno grabar y estarlas escuchando, o pues si ya no quieres, estarlas escribiendo, ¿verdad? Que es lo que hace que se te graben en tu mente esas preguntas fortalecedoras que tienes, ¿verdad? De ahí pasaríamos, Mar al paso 4 que es actúa actúa y con este paso cuatro a, completaríamos el ciclo que hablamos en el primer paso que es tener un deseo creer en tu deseo tener la acción y, o, o actuación actuar y obviamente ya tendrás el resultado positivo o negativo Va a depender de ti, de que si lo, la, el deseo de tu pregunta fue fortalecedora o debilitante. Debe uno tener en cuenta, muy muy en cuenta, que tienen que ser preguntas fortalecedoras, no debilitantes. Porque si estás con preguntas debilitantes, pues obviamente vas a tener un resultado no deseado o, o, o debilitante, ¿no? El objetivo de este método, de las afirmaciones, no es encontrar respuestas a tus preguntas. Fíjate tú nada más. El objetivo del método de la formación no es encontrar respuestas a tus preguntas. Y normalmente, cuando nos preguntamos algo, ¿no? inconscientemente, el cerebro nos comienza a dar una respuesta. Por eso tiene uno que ser muy cuidadoso en la pregunta que se hace. Pero no, 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 es, no es encontrar forzosamente eh, respuestas a esa pregunta, puesto que las, puesto que formulas preguntas positivas que suponen que lo que quieres es verdad, es verdad y tu mente encontrará la manera de hacerlo. O sea, tenemos que buscarle a que sea una pregunta que realmente eh, sea fortalecedora porque tú mismo supones que eso es verdad y obviamente la mente a cualquier cosa la mente te va a dar una respuesta, ¿no? Pero puede ser positiva o negativa. Entonces, ¿qué, qué quieres? Que, que sean preguntas positivas o fortalecedoras, ¿no? Y con eso cerrar. Los cuatro. El primer paso es preguntarte primero, que eso es lo que normalmente dudamos todos, o no sabemos, o nunca nos hemos preguntado, ¿qué queremos? A formar el segundo paso, el paso 3 tener la aceptación y el 4 actuar para, para tener el resultado que tú desees, con eso eh, eh, es, son los cuatro pasos que hablan de, las, de, de lo que es una formación, ¿quieres comentarnos algo?
0: Sí, esto me encanta la parte que mencionan durante el libro también de, y, y, y lo hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Uno, la ley de la atracción o en la religión decimos, pidan y se les dará, ¿no? Háblale al universo y te responderá, ¿no? En todas las fuentes este, energéticas. ¿Y qué es lo que pasa? Me encanta aquí cómo puede ser, y si tú lo consideras que es magia, es mágico, pero realmente lo que estás haciendo es encontrar justo la forma, de llegar al, a ese deseo, ¿no? De tal manera que la respuesta cae en ti y tú lo creas. Entonces, este mecanismo o herramienta, yo lo veo como herramienta, es, ¿quieres abrirte a un mundo lleno de posibilidades? ¿Quieres cambiar tu realidad de vida porque estás algún tienes algún indigesto o molestia en tu vida?, esta es una herramienta en donde te permite a ti expandirte y encontrar justo las respuestas de cómo lograrlo. Y este último cuarto paso está también interesante porque no es solo leer, escucharlas, escribirlas, ¿no? Este decirlas, que ese era el paso tres, ¿no? Y que aquí es a cada ser humano lo que le le, le sienta bien, ¿no? Y el cuarto, actuar. O sea, no es como, ah, yo pido que me caigan billetes porque el dinero llega a mí con gozo y facilidad, sino que te abre la mente y entonces logras y dices, ¿sabes qué? Voy a cancelar esta tarjeta que no me da puntos y la otra tarjeta de crédito sí me da puntos. ¿Sabes qué? Voy a, a pagar tal deuda o de dónde voy a sacar más recursos. O sea, abre tu cerebro a buscar esas acciones, no para estar sentado en la casa y que te llegue, digamos, el dinero de la nada, ese es un, un, un ejemplo, este, tú me podrías compartir, nos podrías compartir, eh, ¿qué formación después de, de leer este libro y todo eh, aplicaste en tu, en tu vida?
1: Específicamente no, mira, normalmente eh, yo estaba lo más, eh, lo considero como un método más, porque como te digo, siempre he pensado mucho en la ley de la atracción, siempre en, en, en superación y todo esto, como que es otra herramienta más que me da, ¿verdad? Sin embargo, estoy, sigo practicando muchas cosas de ella, de, de, de haciendo afirmaciones positivas y como que me fortalece mucho más esta cosa, porque vuelvo a lo que comentaba hace rato. Eh, no son muchos pasos, son cuatro pasos nada más que tienes que hacer para hacer una formación y hacerte preguntas fortalecedoras, ¿verdad? Entonces, este, específicamente no, te, no se me viene ahorita a la mente eh, eh, hablarte sobre alguna de ellas, pero a mí me gustaría hablar, seguir comentando del libro, sobre las áreas principales que hablé hace rato, que, que, que tenemos 10 áreas principales del ser humano para tratar en una forma integral y entrar a la primera, que es salud y bienestar, ¿no? La primera área del de, 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 de ser humano. Salud y bienestar está determinada por factores. El primer factor que lo determina es la genética. Todos tenemos una genética cada quien. El segundo es el, 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 el entorno en el que cada uno crecimos. El tercero es el entorno en el que vives en este momento cada uno de los seres, ¿no? El cuarto, tus elecciones de estilo de vida. Y el quinto, tus creencias. Hay dos que no los puedes cambiar, que es la genética y el entorno en que creciste. Porque simplemente y sencillamente ese no lo puedes cambiar. Pero los otros tres, lo que tienes que hacer es aceptar ciertas deficiencias que traes este, cada, que traemos cada quien o lo que sea que por la genética, por donde crecimos, donde nos desarrollamos pero nosotros sí los podemos cambiar, el entorno en el que estás viviendo ahorita tú lo puedes cambiar depende de ti, tu estilo de vida depende de ti, tus creencias dependen de ti, de cada quien entonces eso tenemos que, que, que irlo este, eh, eh, viendo les voy a dar algunos ejemplos, que qué tipo de afirmaciones de, 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 de o, o preguntas fortalecedoras pueden ser para salud y bienestar. Pues puede ser, por ejemplo, ¿por qué soy tan sano? ¿Por qué amo mi cuerpo? ¿Por qué mi energía es imparable? ¿Por qué soy tan sano emocionalmente? ¿Por qué suelto el pasado? ¿Por qué amo vivir una vida sana y feliz? Ese es el tipo de afirmaciones, el por qué. O sea, el motivo, el por qué. No hay una lista determinada. Estos son nomás algunos tipos de ejemplos de afirmaciones que puedes hacer. Cada quien puede hacer la, la formación que quiera, ¿no? Para llegar a, a, a avanzar eh, eh, en esto. En cuanto a salud y, y bienestar, y yo eh, me, me pregunto, ¿quién eh, los seres humanos no queremos tener salud y bienestar?
0: Sí, claro, y más en estos este, momentos, así que mientras van escuchando algunos de los ejemplos, tómate el que a ti te caiga bien, el que te fluya, te vibra, y que te y tú lo creas, o sea, que creas en esa formación, digamos que estos son algunos que ya están pre... este, que nos dan como guía, aunque tú puedes hacer la tuya misma, ¿no?
1: Así es, así es. Ahora entraremos con las formaciones para dinero y abundancia, que es otra de las áreas que normalmente todos los seres humanos buscamos, ¿no? Tu relación con el dinero es, es como tus relaciones con la gente, ¿no? Es exactamente igual. Los problemas financieros no suceden porque amamos el dinero, sino porque damos preferencia al dinero sobre las personas. Esos son los problemas financieros, no porque amamos al dinero sino porque los cambiamos, los sustituimos por las personas. Hay varias formas de, de, de tener eh, este, formaciones para tener, tener dinero y abundancia, ¿no? Algunos ejemplos son, ¿por qué gasto menos de lo que gano? ¿Por qué cumplo con mis compromisos financieros? ¿Por qué amo tener dinero y ser generoso? Y así podrá haber una infinidad de... de a que tú te puedas ir este, inventando sin embargo, no me vas a decir que no, pero normalmente la mayoría de los seres humanos, ¿qué, qué decimos? es que a mí me cuesta mucho gastar en dinero, es una una, una este, pregunta debilitante porque normalmente, así decimos, me cuesta mucho este, ganar eh, ganar el dinero es que no, nunca me alcanza para tal o cual cosa. Estás en contra de esto, a lo que se refiere este hombre, ¿no?
0: Sí, 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 tratarlo? y ahí importante, o sea, eh, en esta parte de las afirmaciones no es solo repetir como perico de, soy abundante, no, es porque... El dinero llega con gozo y facilidad. Porque gano el doble. Y la otra que me hizo mucho clic fue porque tengo más ingresos que gastos, ¿no? Y eso es porque, no sé si alguien se identifique con las compras ahí en línea, compulsivas que a veces nos agarra, no solo a las mujeres, ¿no? Entonces, dije, claro, muchas veces eh, sientes que no mereces como ese recurso y entonces lo empiezas como a destinar a compras que realmente ni siquiera te dan ese como que valor ni lo disfrutas. Entonces, ¿cómo, hace, cómo hacer ese cambio de, de mentalidad, de mindset? Es a través de estas preguntas que te permiten ver que el dinero es bueno, gozoso, y que llega a tu vida, y que eso no determina también si eres buena o mala persona
1: Así es, sí, definitivamente pasaríamos a hacer a formaciones para la autoconfianza, fíjate que la autoconfianza es lo que para mi punto de vista nos limita a los seres humanos mucho, no tener confianza en ti sí mismo, es una limitante, o una pregunta este, eh, debilitante bastante fuerte ¿Cómo te sientes cuando alguien te dice, te, te dice un cumplido sincero? O sea, te da vergüenza, pues si alguien te dice un, un cumplido sincero, ¿no? No, no, no lo disfrutas. Y, y, y...
0: Estamos teniendo pérdida, a ver, de conexión. Está reconectándose.
1: ¿Por dice, ¿por qué soy tan capaz? ¿Por qué? ¿Por qué soy competente porque atraigo abundancia a mi vida a mi negocio y mis relaciones porque soy justo amoroso y amado porque creo en mí mismo ese tipo de afirmaciones nos tenemos de hacer nos debemos de hacer normalmente no, 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 no las decimos porque, ni para uno mismo porque decimos ay no si yo digo ese tipo de afirmaciones es que soy egoísta y no, ese no es egoísmo, es tener confianza en ti mismo, en lo que haces, en lo que logras y en lo que puedes lograr. El ser humano no tiene limitantes, lo limitamos cada uno de nosotros hasta dónde puedes llegar. No, es que fulano está ahí porque es fulano. Y tú, ¿a ti qué te falta si tienes es otro ser humano igual que tú, no? Entonces, esa falta de confianza en uno mismo nos limita mucho, eh, porque normalmente nos hacemos preguntas debilitantes, constantemente, y se te graba, la mente lo graba, y la mente no, no, ana, no, no analiza si es debilitante o es fortalecedora, es lo que tú le metiste ahí, ¿no?
0: Ahora Eso sí es que es, sobre es como la información. información que le metes a la computadora, ¿no? O sea, Dios, si le meto mal los números al Excel, va a arrojar mal el Ay. resultado final, ¿no? O sea, Ay. entonces... ¿Cuántas veces no hemos tenido pensamientos limitantes, ya sea impuestos adquiridos, y que yo he comprado porque alguien me lo dijo y los haces válido? Y entonces una manera de romper esos pensamientos limitantes es a través de estas afirmaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir, ¿por qué inspiro a la gente a evolucionar? Y si te, a, a ti te siente bien esa pregunta, es decir, te es ligera, o sea, empiezas a sonreír, esa es tu afirmación. Bien importante, existen afirmaciones, ahorita que son ejemplos, pero es para que tu cerebro, tu mente se vaya abriendo a creer las tuyas y que la creas realmente y la hagas parte de tu vida. Entonces, lo que te sienta bien, te es ligero, amable y incluso en el rostro se te nota. Así es, es cierto.
1: Bueno, pasaríamos a las afirmaciones para el trabajo y la profesión. Si odias tu trabajo, es momento de plantearte preguntas sobre tus talentos y habilidades. Y yo te pregunto, ¿ya has cuestionado tú cuáles son tus talentos y tus habilidades? Y todos tenemos talentos y tenemos habilidades. Y son exclusivos de cada uno. El problema está que no los conocemos. No los conocemos o no nos preocupamos por conocer cuál es mi talento y cuál es mi habilidad. Y cada quien... Somos seres muy... No hay otro, otra maritén no existe en, 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 en el mundo, ¿no? Entonces, este, pero no, normalmente... Y lo vemos en todos lados. ¿Cuánto no, re, no renegamos por el, hacer el trabajo que estamos haciendo? ¿Y cuánto no renegamos? Híjole, ya mañana es lunes y tengo que ir a trabajar. O sea, estar renegando en contra del trabajo, vas por una, por una costumbre. Cuando debemos, deberíamos de hacer... Eh, eh, este, preguntas fortalecedoras, como por ejemplo, ¿por qué amo mi trabajo? ¿Por qué mi trabajo me satisface? ¿Por qué estoy seguro en mi trabajo? En fin, hay una infinidad de preguntas que se puede cada quien hacer, pero que te, que te nutran y estar a gusto. Pero si tú no aceptas, que es uno de los pasos, de los cuatro pasos, que primeramente tienes que tener aceptación, pues, simple y sencillamente vas a entrar de con no te gusta tu trabajo, pues busco otro trabajo, o sea, no es limitante. No lo, lo, le metemos a nuestro cerebro la gran la mayoría de las veces muchas preguntas debilitantes, y por eso vamos en la vida y nomás a lo que a lo que da,
0: sí, incluso. Algo? Esas este creencias limitantes, esas preguntas de, de, debilitantes, ¿qué, ¿qué pasa que te las vas creyendo? O sea, yo he escuchado ¿Claro? y, y en algún momento, este también en mi vida, pero he escuchado muchas personas de, es que a mí siempre me toca un mal jefe, no es mi caso. Pero, o siempre tengo equipos conflictivos. Es que a mí siempre me toca salir tarde del trabajo. Bueno, o sea, entre más te lo repitas, más lo vas a estar proyectando. Entonces, ¿de qué manera puedes cambiar? Y es bien, y lo que decías es importantísimo. Cuando tú ya no estás a gusto y en paz en donde estés, en el trabajo, en tu proyecto, en tu negocio, es momento de hacer cosas diferentes para ti mismo. Porque entonces va a reventar esa bombita, y no hay justificación, esto es bien importante, porque a veces responsabilizamos a otro, es que no puedo cambiarte de trabajo porque mantengo a mi familia, yo te preguntaría, no puede, puedes conseguir un trabajo que sea gozoso para ti, y además te dé el doble de recursos, y entonces vamos encontrando otros caminos. Ah
1: pasaríamos a las afirmaciones para el amor y la intimidad. Fíjate aquí, para los enamorados, ¡Ay! hay tres fases del amor. Las creencias internas sobre el amor, el proceso de encontrar la persona adecuada y mantener una relación sana e íntima con tu pareja. Esas son las tres fases del amor, y aquí hay, hay muchas creencias sobre, la, sobre el amor, que, que, que deben de ser fortalecedoras, como por ejemplo, ¿por qué soy tan amoroso?, ¿por qué me permito estar abierto al amor?, ¿por qué mi vida está llena de amor?, ese es para el amor, ahora para atraer la pareja adecuada, ¿por qué estoy abierto al amor?, ¿Por qué apoyo tanto a mi pareja? ¿Por qué perdono y suelto el pasado? ¿Y cuántas veces nos, qued nos quedamos con el pasado, no? Y unos hábitos de amor sano es ¿Por qué no espero que mi pareja sea perfecta? ¿Por qué no espero que mi pareja, pareja sea perfecta? ¿Por qué no tengo tanto amor en mi vida? O sea. Y normalmente nos quejamos, pues, cuando no, no, no tenemos pa para el amor o la intimidad, este, lo, lo, lo que sea, porque, porque nosotros mismos nos hacemos preguntas muy debilitantes en cuanto a eso. No, sí si es que no es para
0: mí, no es que no, pero ¿por qué? ¿Qué te limita? Pues, si todos somos igual. Eso, ¿qué dices? Es que no es para mí. Ay, ahora sí que como... Así es. Son implantes distractores como la canción de yo no nací para amar, nadie nació para mí. Bueno, o sea, no la creemos, no la compramos y la hacemos parte de nosotros, ¿no? Esta parte que decías ahorita, es que la persona adecuada no llega a mí. Y yo en algún momento de mi vida también decía, pues es que no llega la persona adecuada y no llega la persona... No, es que yo no estaba abierta a recibir a esa persona, ¿no? Entonces, cuando ya cambias esta pregunta, ¿por qué fluyo tan facil con facilidad? con mi relación, y suelto el control, ¿no? Ahí hablábamos de la perfección. Entras en una relación, y luego, luego, nos mentimos a nosotros de decir, es que te amo por quien eres, pero, pues, no me gusta cómo piensas, cómo comes, cómo te vistes, cómo trabajas, ¿no? O sea, entonces, ¿en dónde está el, realmente, amar el ser de la persona?
1: Así es, es muy complicado. Pasaría otra de las cosas de las 10 reglas de la vida a formaciones para la familia y las relaciones. Fíjate aquí nada más, los seres humanos tenemos dos letreros invisibles, todos los tenemos, dos letreros invisibles. Por favor, hazme sentir importante y primero ayúdame. Wow. Dos, todos los seres humanos los tenemos, pero... Por favor, hazme sentir importante. ¿Y ¿Cuántas veces no le decimos a la persona que queremos, estimamos, no le damos importancia o no la ayudamos? Y aquí nos cuenta este de, de la parábola de lo que es el cielo y el infierno, ¿no? Y resulta que, que este, llega al infierno y ve que, que todos están entablillados de los brazos y con una cuchara y había bastante comida en las mesas, ¿no? Pero todos estaban débiles y no podían comer porque este, la, no podían doblar el codo para llegar la cuchara a la comida. Y dice, hijo, de tanta comida, no pueden comer. Pasa a ver en el cielo y los ve entablillados también de los brazos y con su cuchara, pero ahí bien gordos y rebosantes y felices todos, porque se, ellos se ayudaban llenaba la cuchara de comida y se lo daba al de enfrente y el de enfrente se lo regresaba y estaban todos comiendo pero los dos era lo mismo ¿qué quiere decir esto? que cada uno se, se, se forma su infierno y su, y, y su gloria o, o su cielo ¿no? depende de nosotros mismos pero ¿cuántas veces no nos preguntamos por qué yo le voy a echar la mano a fulano de tal hijo de la tal compadre o sea desgraciadamente así somos si me hizo esto ¿verdad? Entonces, eh, esas dos cosas es lo, 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 lo que nos limita. Y hay algunas creencias sobre las relaciones, ¿no? ¿Por qué tengo tantas relaciones felices y sanas? Que son, es una formación este, eh, Fortale. fortalecedora, ¿no? ¿Por qué atraigo a personas felices y amorosas? ¿Por qué perdono el pasado? en fin, cuánto no nos quedamos en el pasado eh, eh, renegando de unas cosas que no te enriquece absolutamente nada entonces esas cosas son, son lo que nos puede eh, fortalecer más en esas relaciones con la familia y con las amistades
0: si eres de esas personas que consideras que siempre tienes amistades que te debilitan energéticamente, que solo van a buscarte por dinero porque quieren su consejo, ¿no? O porque siempre tenemos una relación conflictiva con la familia. Es momento de hacerte una formación, ¿no? Para hacerte, eh, para bloquear, para romper ese, ese paradigma y esa creencia limitante en tu ser para poder ver un mundo de posibilidades y tener relaciones felices y más sanas?
1: Así es. Pasaríamos, Marité, las formaciones para vencer el miedo. ¡Wow! El miedo es una, una situación en la cual yo lo considero de suma importancia porque es lo que lo, nos limita a todos los seres humanos a avanzar en la vida. Y el miedo no es... No es falsa evidencia de, 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 que aparenta ser real. No es real el miedo. El miedo lo sientes para, para protegerte de un dolor. Por eso usa uno el miedo, con la finalidad de protegerse de un dolor. Y lo que más tememos, los seres humanos, si nos limita eh, 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 de miedo, es, tener, es el miedo al rechazo. Juan... Miedo no nos da a todos los seres humanos el rechazo, y por ese miedo nos limitamos a avanzar en la vida a hacer cualquier cosa. Yo no le no hago esto porque, qué tal si Marité me dice que no, oye? Espérate, no pienses por Marité, hazlo y ya ella verá qué es. No, entonces eso lo considero de mucha importancia. El miedo, porque es muy limitante para mí en la vida, eh, eso sí lo he practicado mucho y yo no, este, desde hace muchísimos años, y considero que el no, no, no que no tenga miedo, enfrento el miedo, lo he enfrentado para avanzar en mi vida. Entonces, aquí te sugiere algunas eh, preguntas fortalecedoras, como por qué Dios está conmigo, ¿Por qué siento paz? ¿Por qué soy tan feliz? En fin, hay muchas formas para poder este, vencer el, el miedo. Es lo que podría yo comentarte en cuanto al miedo, pero sí es muy limitante en el ser humano, para mi punto de vista.
0: Siempre quere, queremos cambiar al otro, ¿no? O sea, sea quien sea, tu pareja, tu familia, tu jefe, o sea... Eh, tenemos así como esa mentalidad de es que quiero cambiar al otro, es que mi jefe es así, es que mi novio es así, ¿no? Y entonces, cuando nosotros vencemos, realmente reconocemos para empezar el miedo que tenemos, ¿no? Porque a veces lo ocultamos dándole más la responsabilidad a otro, ¿no? El miedo, a porque va relacionado al miedo a rechazo, ¿no? O sea, en que mi decisión busco mejor quién es responsable de y se lo encajo a esa persona de... De valor, y entonces esto nos impide cuando nosotros ya aceptamos y reconocemos cuál es nuestro miedo, podemos realmente evolucionar.
1: Gracias. Pasaríamos, Marité, a las afirmaciones para eliminar los malos hábitos. ¿Cuántos malos hábitos no tenemos todos los seres humanos? ¿Verdad? El hábito es algo que haces de manera repetida sin pensar, fíjate tú nada más. Es lo que haces. De manera repetida sin pensarlo. Y hay tres tipos de hábitos: hábitos de pensamiento, hábitos de palabra y hábitos de acción. Son, son los tres tipos de, 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 de hábitos que hay: de pensamiento, de palabra y de acción. Las adicciones, la adicción es, eh, 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 es un mal hábito. Son la manera del alma de esconderse a sí misma. Fíjate, tú nada más. Son la manera... Una adicción es la manera del, ar, del alma de esconderse a sí misma. Pero primeramente, tendremos... Cuando tenemos malos hábitos, todos se pueden eliminar. Y eso sí lo he comprobado un montón de veces eh, yo. Que un hábito se puede cambiar. Porque un hábito es estar haciendo una cosa repetitiva inconscientemente y se vuelve hábito, ¿no? Entonces, depende, pero primero tienes que, que, que pasar por los cuatro pasos de la formación, y para mí una que es súper importante es primeramente aceptar que tienes un mal hábito, para lo que sea, para lo que sea. Y ahí te tienes que hacer preguntas fortalecedoras, como ¿por qué vivo mi vida en armonía? ¿Por qué Dios está donde yo estoy? ¿Por qué estoy limpio y sobrio? En fin, todo depende del hábito que tenga cada ser humano, pero todos se pueden eliminar. Y el hábito, cada quien debemos de analizar y decir qué hábitos, qué malos hábitos tenemos. Hay una infinidad de malos hábitos.
0: Y ahí es justo reconocer. Y, y si te sientes en este momento incómodo, es porque hay algo en ti que te está haciendo clic. Entonces, reconocer primero. Que, tienes, que podemos llegar a tener un mal hábito en pensamiento, en acción y palabra, pero también tenemos buenos hábitos en lo mismo, pensamiento y acción y palabra. Entonces, ¿cómo lo transformamos y lo hacemos fortalecedor en nuestras vidas? ¿no? este Desde la acción, no es que no tengo el hábito de eh, hacer ejercicio. ¿Cuántas veces no tenemos el hábito de tener pensamientos negativos? realmente en el día, o sea, nos estamos consumiendo, ¿no? De los 70 mil pensamientos que tenemos al día, ¿cuántos de estos están siendo positivos, negativos? Y no es bueno ni malo, no voy a la polaridad, sino que está en ti y este es el poder está en ti de hacer una transformación.
1: Pasaríamos dale a las oraciones para la espiritualidad. A los humanos nos gusta ganar y no, y no nos gusta perder, pero para Dios todo es vida la pérdida y la ganancia son ideas humanas, no son de Dios, ¿eh? no puede haber pérdida en el espíritu, no hay lugar donde Dios no esté, esas son cosas de, 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 de los humanos y para, para tener mayor espiritualidad, podríamos hablar de, pues, de, de algunas afirmaciones, como ¿por qué soy uno con Dios, porque mi vida es un regalo, porque eh, tengo un centro espiritual tan fuerte, porque confío en mí mismo, porque tengo una fe imparable. Eh, porque, en fin, hay una infinidad de cómo poder y, y ser un poquito más espíritu. Y hay que tomar en cuenta que los, los, los seres humanos, todos los seres humanos, este, estamos formados por tres partes: cuerpo, mente y espíritu cuerpo, mente y espíritu, alimentamos nuestro cuerpo, quizás nuestra mente y nuestro espíritu, lo alimentamos y todos los seres humanos somos eh, materia, estamos formados por, unos, por eh, esos tres componentes, un área espiritual muy importante para mi punto de vista, aquí este pues no sé qué quieras comentarnos al respecto.
0: Sí, cuando... Típica frase que luego escuchamos, es que yo no puedo orar, es que yo no puedo estar en silencio, es que yo no sé meditar. Ya a partir de ahí, te estás limitando sí. a un mundo diferente de opciones y de herramientas. Oye, es que... Tal persona hace mucho silencio. Bueno, es la manera en que conecta su ser, su espíritu con la creación, con el creador, ¿no? Y la fuente divina. Es que fulanito canta, pues de la manera, ¿sí me explico? Existe un sinfín, pero justo cuando empezamos a creer que yo no tengo la capacidad o casi casi yo no fui elegido para poder tener ese crecimiento espiritual, ya a partir de ahí está siendo limitante. Así es. Terminaríamos
1: con la décima área de la vida, que es para la vida y la felicidad, Marité, que dice dos oraciones que describen nuestras emociones, fíjate, dos oraciones que describen nuestras emociones presentes negativas en positivas. De negativas en positivas. Cuando tú opinas sobre tu pasado, presente y futuro, es, posit es positiva, eres feliz. Cuando tu opinión sobre tu pasado, presente y, y, y futuro es negativa, eres feliz. La vida no es más que tu opinión sobre tu pasado, presente y futuro. Fíjate, la vida no es más que tu opinión sobre tu pasado, presente y futuro. Si quieres vivir la vida de tus sueños, cambia la opinión sobre tu, sobre tu pasado, presente y tu futuro. Depende de ti mismo. Y te puedes hacer preguntas fortalecedoras, como por qué soy tan capaz, por qué sé cuál es el propósito de mi vida. Hay un libro que, este, de Rick Warren, ese este es un libro cristiano, muy bonito, que se, que, que, que se llama ¿Cuál es el propósito en tu vida? Tiene otro también que se llama ¿Para qué estás aquí en la tierra? Y nos cuestionamos esos muy libros muy interesantes muy bonitos de Rick Warren es un cristiano ¿eh? y es por qué soy por, por qué sé cuál es el propósito en mi vida y eso nos deberíamos de preguntar todos, cuál es el propósito en mi vida, como al principio de esta plática eh, yo pregunté, por qué estoy vivo no por qué me acepto a mí mismo cuántas veces no nos aceptamos a nosotros mismos, por qué mi vida Hoy es lo mejor que he tenido. Tienes que aceptarte. Y esas serían las 10 áreas de las vidas. Y yo terminaría esta, este compartimento de este autor de este libro de las afirmaciones, que son tres los pasos para tener éxito en la vida. Fíjate tú nada más. Son tres los pasos para tener éxito en la vida: aprender, hacer y compartir que es lo que estoy contigo haciendo sobre esto, compartir lo, la, lo, lo que nos dice este autor. Cada quien debe tomarlo, leerlo, tomarlo, si le, si le gusta o no, pero bueno, yo doy mi punto de vista, le comparto muchas cosas de él, no descarto lo de las afirmaciones tampoco, pero son diferentes mecanismos eh, para, para tratar de, de tener éxito en la vida, ser feliz, que, que a este mundo venimos a ser felices, todo mundo. Y con eso yo concluiría, Maripeto, con lo que tú quieras agregar.
0: No, muchas gracias, 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 Mil. La verdad es que me encanta porque son herramientas muy sencillas, prácticas que todos podemos hacer y recuerda que... Esta parte que, que comentabas, opi la opinión que tienes acerca de tu pasado, de tu futuro y tu presente es solo tu opinión. Y las opiniones son interesantes, puntos de vista que cada quien tenemos de manera diferente de acuerdo a lo que hemos vivido. Cuando cambiamos la suposición, la percepción, la creencia, esa opinión, vas a poder darte cuenta de ese mundo diferente de opciones y caminos. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de una formación, ¿no? Entonces, este, aprender a hacer y compartir, y con eso doy muchas gracias por compartir de manera práctica este, este libro, y espero que para todos los que nos estén escuchando, quede sumamente claro cómo poder hacerlo. Y si tienes más dudas, contáctanos, mándanos mensajes este, directos, para darte más ejemplos o cómo poder aplicarlo en tu vida y que sea parte de ello. Así que te agradezco nuevamente este, tu participación, papi, eh, con todo este aprendizaje. Para todo lo. Primero, hacia mi persona, porque además me ayudó y me, co me impulsaste a romper esa creencia limitante de que no puedo leer más de un libro en el año, ¿no? Entonces ya llevo dos. Entonces creo que vamos avanzando, entonces desde ahí hasta ponerlo en práctica. Aquí literal tengo mis hojitas de mis afirmaciones en todos estos puntos, este, de la vida y eh, entonces primero muchas gracias por eso, gracias también por compartirlo con lo que los que nos escuchan.
1: Gracias, chica.
0: Gracias, gracias a todos los que nos escucharon, los esperamos en el nuevo este episodio, que disfruten su día y vivamos este día pensando en una aformación que pueda transformar tu vida si así tú lo eliges y lo crees. Muchas gracias, bendiciones.